0: Ein warmes Hallo und herzlich willkommen beim Schöner für Keiner Podcast. Heute habe ich Veronika Wirth zu Gast und sie ist Speakerin und Expertin für positive Ausstrahlung. Sie macht ihre eigenen Seminare, wird gebucht von der IHK und von der GRW und ist passionierte Tänzerin. Aber ich gehöre zu den Interviewern, die ihre Gäste selber ihren Lebenslauf erzählen lassen, weil es einfach viel, viel schöner ist. Herzlich willkommen, Veronika. Ich freue mich, dass du da bist
1: und ja, leg los. los. Wie war dein Werdegang? <lacht> Hallo, liebe Goscha. Auch nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und ja, ich glaube auch, ich lege einfach mal direkt los. Das, was du jetzt gerade schon angekündigt hast, ist ja genau das, was ich jetzt mache. Und Davor war ich erstmal äh, acht Jahre lang Tanzlehrerin und äh, im Zuge, also ich habe eine Ausbildung gemacht, das gibt es tatsächlich, die geht auch drei Jahre. Und äh, im Zuge dieser Ausbildung sind mir etliche Dinge aufgefallen. Vielleicht kommen wir nachher noch im Detail genau dazu, äh, die mich im Endeffekt dazu gebracht zu dem gebracht haben, was ich heute mache, und äh, mich auch rückblickend viel besser haben kennenlernen lassen und meine Entwicklung viel besser äh, haben nachvollziehen lassen, weil ich war äh, sehr, sehr schüchtern früher, ein, ein sehr graues Mäuschen, ich bin fast 1,80 äh, groß und als Frau ist das erst mal der größte Fluch in einem gewissen Alter, ne? kannst du dir vielleicht vorstellen und um ich hatte so eine so zu sein, zusammengefallende Karte. <lacht> Um ehrlich zu sein, <lacht> habe ich mir immer gewünscht, größer zu sein. Ja, ja, genau, das, das habe ich <lacht> gehört, das habe ich oft gehört, also gerade heute, später dann, aber damals äh, war das nicht so cool, aber vor allem auch deswegen, weil ich damit selber nicht klar kam mhm. und man sich eben selbst so klein macht und das das strahlt man eben dann auch aus und dann kommt von dem Umfeld genau das zurück, du bist, äh, weiß ich ja, du bist nicht schön, ne? du kannst nichts und du bist nichts wert und weil du eben genau das ausstrahlst. Ja. Dieses Zusammenfallen. Ne? Hätte, ich, hätte ich eine andere Körperhaltung gehabt, wäre das bestimmt auch anders gewesen. Und die habe ich mir dann tatsächlich erst im Zuge meiner Tanzlehrerausbildung äh, völlig unbewusst damals noch angeeignet und bin mit einem ganz anderen Körpergefühl raus in die Welt. Äh, und ohne mir je aktiv damals Gedanken darüber gemacht zu haben, habe ich scheinbar eine völlig andere Ausstrahlung einfach an den Tag gelegt und habe dann auch ein anderes Feedback bekommen und konnte mich ganz anders weiterentwickeln. Wir wurden ganz andere Türen geöffnet und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und das ist im Grunde auch das, was ich was ich heute weitergeben möchte. Cool.
0: Ja. Das ist eine... Ja, Tanzen ist auch meine Passion. Ich habe schon als kleines Kind getanzt, ja. aber es ist nie professionell geworden, ähm, <lacht> weil... Ja weil die Eltern das nicht so wirklich als ernsthaftes, äh, als eine ernsthafte Profession angesehen haben. Und da ich aus einem sehr hierarchischen Elternhaus komme, hat es einige Jahre gedauert, bis ich mich da freigeboxt habe. Ja. Und dann war es ein bisschen zu spät. Aber es ist alles gut. Ich habe so meine Erfahrungen gesammelt. Aber was ich von dir gerne wissen wollen würde, ist, was verstehe ich denn unter Körpersprache? Was stelle ich, was kann ich mir darunter vorstellen? Und vor allem, warum ist es wichtig für jeden und speziell für mich natürlich auch für Führungskräfte, gerade weil du Coaching machst und auch mit Führungskräften mhm. viel arbeitest. Was kann ich mir unter Körpersprache aus deiner Perspektive vorstellen?
1: Genau, also ich glaube, dass dass viele bei dem Begriff Körpersprache so an die klassischen Dinge denken, an die man die man so kennt. Ne? Also genau. zum Beispiel Arme verschränken. Das ist, glaube ich, eins der ersten Punkte, was du dann einfällt. Ja, du darfst nicht die Arme verschränken, das wirkt äh, ablehnend. Oder oder auch die Beine, also alles, was so überkreuzt ist. Das sind so die typischen Körpersprachen-Dinge, äh, äh, die einem vielleicht als erstes einfallen. Dabei geht Körpersprache viel, viel weiter. Und zwar, mhm. im Grunde ist Körpersprache einfach das, was dein Innerstes nach außen trägt. Also deine Innere Einstellung dem Leben gegenüber, dir selbst gegenüber, anderen gegenüber, Situationen gegenüber, mhm. legt dein Körper nach außen. Und zwar, das sind Mikrosignale, die da gesendet werden. Und das ist alles Körpersprache. Das heißt, im Grunde ist Körpersprache deine Gedankenwelt, die man ja. sieht. Ja. ja. Das ist im Grunde Körpersprache. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch absolut nicht damit getan. Äh, diese, diese klassischen Dinge, die sind wichtig, um Gottes Willen. Also auch ich liebe Sami Meusch, ja der, der Gott der Körpersprache. Und es ist äh, Wahnsinn, wie er das analysiert. Und äh, da ist natürlich ganz viel Wertvolles dabei, offene Handflächen und so mhm. sowas, wie man sich in Gesprächen einfach verhält, aktiv. Aber nochmal, es geht eigentlich viel, viel weiter, so, dass, dass du eigentlich im Kopf anfangen musst, um deine Körpersprache zu trainieren.
0: Hm. Also letztendlich auch irgendwo unsere DNA, denn ich habe irgendwann mal zu diesem Thema was gelesen und da hieß es, dass Körpersprache, da, bevor die Sprache da war, schon da war.
1: Ja, richtig, ja? absolut. Also, also richtig tief. Das ist auch viel älter als, als unsere Sprache. Ne? Man hat sich ja ganz anders verständigt. Und mhm. äh, natürlich über Bewegung, ja.
0: Großartig. Ich ja. habe ja mal ein Seminar live von dir gesehen, habe dich live erleben dürfen und ähm, das hat äußerst viel Spaß gemacht, dir zu, zuzuhören, von dir zu lernen. Aber was ich jetzt wissen möchte ist, wie würdest du positive Körpersprache beschreiben und danach kommen wir zu negativen und ähm, dann machen wir weiter. Ja.
1: ja, gerne. Also genau, was für mich... Ähm, das, also vielleicht Wir fangen mal so beim, bei dem Grundthema an und das ist, einen gewissen Grundtonus an den Tag zu legen. Das heißt, ähm, meinen Körper in einer gewissen Grundspannung, in einer sehr sehr gut ausgeglichenen Grundspannung zu bewegen, mhm. ist schon eine Kunst, weil äh, ganz viele sind nämlich entweder... In einer, in, einer, in einer totalen Überspannung oder in einer totalen Unterspannung. Ne? Die Unterspannung-Menschen, die, die kennen wir alle, so hängende Schultern, Kopf nach vorne, so schlurps. also die schlurpsen eher ja, so über den Boden. Und, so. äh, und Überspannung ist aber dann auch von allem ein bisschen zu viel. Ja? Mhm. Also man, das überträgt sich auch auf, auf dich. Ich weiß nicht, ob du es schon ja. mal erlebt hast. Ja. Ne? Wenn ihr too much einfach. Und das ist so ja. eine, diese Angespanntheit, die überträgt sich. Und da einen, einen guten Grundtonus zu finden. Das heißt, heißt sehr wohl, aufrecht zu sein, ähm, aber eben nicht angespannt. Ne? Auch wenn ich, ja. da, wenn ich die Leute im Tanzkurs so hingestellt habe, ne? mhm. oder so, haben es aufrecht hingestellt, und dann vergesse ich zu atmen natürlich, weil die so angespannt sind, <lacht> und das, das ist eben das, was zu viel ist. Ja? Also wenn das in eine Natürlichkeit übergeht, ist das schon mal ein ganz, ganz toller Grund, ein ganz tolles Grundgerüst. So. Super. Der nächste ganz wichtige Punkt ähm, so klein der auch sein mag, ist äh, tatsächlich finde ich lächeln. Mhm. Also lächeln ist, äh, also, wir sprechen ja hier von Körpersprache, Gestik und Mimik. Äh, lächeln ist, ist schon das, das Non plus ultra. Also was so viel ausstrahlt, wenn wir einen Raum betritt und auch nicht übertrieben natürlich lachend, ja äh, oder dieses Lächeln nur bis hierhin kennen wir auch. Ne? Die Nase. Genau. <lacht> Sondern äh, es geht wirklich um ja, im Grund positiven Gesichtsausdruck. Und das ist durch ein, ein kleines Lächeln. Das ist auch das, das finde ich noch gar nicht zu niedlich oder zu lieb oder so. Nein, wirkt das überhaupt nicht. Das ist einfach offen, freundlich. Genau. Lächeln finde ich unpassbar wichtig. Also Grundtonus, Lächeln ist sehr, sehr positive Körpersprache. Und ansonsten, sobald es dann auch ins, ins Gespräch geht, die, die, die Hände, schon mit zu benutzen. Mhm. Auch da gibt es ein gewisses Maß, was einfach zu viel ist und was äh, zu wenig ist, eigentlich nur hängen lassen <lacht> und alles ja. dazwischen, die Sprache einfach mit dem Körper leicht zu unterstützen. Äh, genau, zählt auch schon zu einer sehr positiven
0: Körpersprache. Ist positive Körpersprache unterstützend für, für, für Beziehungsaufbau, für, fürs Netzwerken, was für Führungskräfte eine große Rolle spielt oder für die Zusammenarbeit ja. mit
1: dem Team? Absolut, absolut. Also es ist immer noch äh, ein uralter, uralter Spruch, äh, der für den ersten Eindruck gibt, es keine zweite Chance. Ne? So, das kennen ja. wir alle. Und ich glaube, viele denken, ähm, ja, ich mache jetzt bewusst, wenn ich einen Raum betrete, möchte ich jetzt einen guten Eindruck machen und versuche, bewusst positiv zu wirken. Und das kann in die Hose gehen. Ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen, ein bisschen dazu. Aber das ist im Grunde auch wieder ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben hier im Kopf eigentlich anfängt und dass du Mikrosignale aussendest, die entweder positiv sein können oder weniger. Und diesen Grundtonus zum Beispiel, den ich ja durchs Tanzen gelernt habe über das mhm. meine Prozess. Es ist ja nicht, dass man mir von heute auf morgen sagt, guck mal, so fühlt sich Grundtonus an, genauso bewegst du dich ab heute. Und dann habe ich das gemacht. Sondern äh, ja durch eben dieses Training war das ganz natürlich für mich, dass ich auch so zum Bäcker gehe oder mhm. mich durch den Alltag bewege. Ja? Mhm. Und einfach eine andere Ausstrahlung habe dadurch, eine andere Wirkung. Und dass dieser ja. erste Eindruck, wenn ich zum Bäcker reinkomme, ein anderer ist, und das ist natürlich für jede für jede Führungskraft, für Verkauf, für wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, ähm, muss ich muss ich genau das beherrschen. Also auch dieser Ausgleich, was ich ausschreibe zwischen Macht und und Wärme, ne, ist da glaube ich auch ganz wichtig.
0: Ja, total äh, spannend. Als ich ein kleines äh, kleines Mädchen war, war ich eher so ein bisschen rabaukenhaft angehaucht und hatte so, auch so ein so ein kein weiblichen Gang nennen wir es mal so. Und meine Oma, weißt du, was meine Oma mit mir gemacht hat? Sie hat mir einen Stock zwischen die Arme geschoben ja, ja. und ein Buch auf den Kopf gepackt und hat gesagt, du läufst jetzt so lange damit rum, dass du auch wirklich <lacht> aussiehst wie eine Frau. Ich meine, das sind so traditionelle Methoden, aber das hat mir geholfen. Ja. Brust raus, ja. Ne? Ja. Schultern nach hinten. Ja. Total, das, das, Schon alleine, wenn du dich so ausrichtest als Führungskraft und das... In, in deine unbewusste Kompetenz implementierst, dass es zu deinem Ich wird, Richtig. hast du einfach eine, eine viel souveränere Ausstrahlung, wenn du einen Raum betrittst, wenn du mit Menschen sprichst etc. pp. Ne? Ja, genau, absolut.
1: Ich glaube, als Frau, jetzt wo du gerade das Mädchenbeispiel auch nennst, mhm. ist natürlich auch gerade dieses Gerade-Stehen in einem gewissen Alter, je nachdem, wie man hier vorne rum so gebaut ist, <lacht> ja? <lacht> ja. Glaub, ja, ist wirklich... Also, dass mir auch da auffällt, dass Frauen gerne den Oberkörper etwas nach hinten nehmen und dadurch nimmt man blöderweise die Schultern auch nach vorne. Ja. Einfach, um das hier, ne, unsere Weiblichkeit, nicht zu betonen und nicht in den Vordergrund äh, schieben zu wollen, sondern sich ähm, ja, ja. damit ja. zu verstecken. Ja. Genau. Und das ist natürlich die Gefahr, weil man nimmt eben auch so eine, so eine Haltung an. Ja. Also, was, würdest,
0: was würdest du sagen, sind die ähm, negativen Körpersprachezeichen? Hm. Wie äußert sich das und was für eine Wirkung oder
1: Folgen hat das? Mhm. Also ich habe ja eben schon so ein bisschen von Überspannung und Unterspannung gesprochen. Also wenn dieser Grundtonus nicht stimmt, wir spüren das. Ähm, und äh, genau, also da ist schon, schon, diese beiden Extreme sind schon nicht ganz positiv, in keine Richtung. Mhm. Ähm, besonders schüchterne Menschen vielleicht, auch, oder auch Menschen, die, die nicht genau wissen wohin, ja, die vielleicht eine Verhandlung führen sollen, die aber ein bisschen unsicher sind, die von sich selber sagen, ich bin nicht so selbstbewusst. Die drehen zum Beispiel gerne, die äh, machen sehr kleine Schritte. Mhm. kann man mal drauf achten. Das sind sind keine Menschen, die große Schritte machen, ne? sondern die sind eher klein und vorsichtig. Und die Fußspitzen sind so ein bisschen nach innen gedreht, was auch ein Zeichen, nicht so extrem, ja, aber so leicht, ähm, was auch so ein Zeichen von Verschlossenheit ist. Und das ist es vielleicht für gewisse Behandlungssituationen, nicht besonders äh, hilfreich, weil ich eben meine eigene Kompetenz damit ähm, in den Schatten stelle. Ja? Also ich versuche mich zu verstecken und wenn ich versuche mich zu verstecken, ist das ein Zeichen von ich bin ja ich bin mir meiner meiner Qualitäten gar nicht so bewusst. Ja. Ähm, genau, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen als als jemand der der damit ein Problem hat. Ähm, kann man schon mit dem mit dem Gang schon ganz, ganz viel, viel machen. Ach, da gibt's so, Mir fallen eigentlich gerade ganz viele Tipps dazu ein. Aber Was <lacht> noch äh, im Umkehrschluss genauso mhm. negativ wirkt, äh, ist, kennst du sicher auch, ist Hektik.
0: Ja. Also
1: Menschen, die ähm, vielleicht diese, diese Selbstbewusstheit ähm, ausstrahlen möchten, und äh, total begeistert, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber manchmal, äh, gerade wenn ich mich so in Rage rede mit diesem Thema, weil das ich brenne halt auch dafür, ja. äh, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu hektisch wirkt, weil auch das ja. ist wieder nichts Positives für mein Gegenüber, sondern eine gewisse Souveränität, was du übrigens, finde ich, unglaublich gut beherrschst, diese diese Ruhe und trotzdem ganz äh, ganz klares Ziel irgendwie so vor Augen zu haben, aber nicht in Hektik auszuatmen. Mhm. Und dabei das überfordert viele, das stresst viele, ja. wenn man so überdreht wird. Egal wie überzeugt man ja eigentlich nur von sich ist und von der Sache, von dem Produkt, was auch immer. Mhm. Aber Luft raus und äh, ja, dem Gegenüber auch, auch eine,
0: eine Chance geben. Ja, ja. Nicht, nicht über ja. Definitiv. Also das ist auch bei mir ein, ein Prozess gewesen, weil ähm, ich jemand bin, der sehr ehrgeizig ist und auch meine Mitarbeiter an bestimmten Punkten an Anfang meiner Karriere genauso hektisch überfordert habe, weil ich halt einfach meine Ideen und meinen Ehrgeiz auf andere drüber gestulpt, gestulpt habe. Und dann willst du natürlich immer schnell hasseln und alles erledigen, aber das ist ich glaube, im Laufe der Erfahrung kommt man einfach dazu, dass in der Ruhe die Kraft liegt ja. und dass da viel mehr, viel mehr Power ist, wenn du von innen nach außen gehst und ja, ja absolut. Wenn du nicht so überrennst. Aber ich gebe dir da total recht, wenn, wenn, wenn wir, gerade wir Frauen, haben ja auch so viel Information im Kopf. Wir sammeln das ja ständig und das wollen wir auch vermitteln und es kann natürlich auch zügig in Hektik. In Hektik ausarten. Ähm, Absolut, ja, wir denken so schnell und so viel. Das äh, muss man aufpassen. <lacht> ja. Was denkst du, beziehungsweise bevor ich auf die nächste Frage komme, ich habe schon oft Situationen erlebt, wo Menschen, Mitarbeiter, ähm, Kollegen diese Körpersprache falsch, also nicht falsch interpretiert haben, sondern sich selbst falsch interpretiert haben. Ich war mit meinem Team bei einem Seminar. Und dann ging es auch um die Positivität und wie, wie, wie glücklich man ist und dass es letztendlich darum geht, positiv zu sein. Weil wenn du positiv bist, bist du auf einer bestimmten Frequenz und ne, dein Leben, das kommt dann zurück. So. Und dann hatte ich eine Mitarbeiterin, die hatte ein trauriges Gesicht. Und der Trainer fragte sie: Na, bist du denn, äh, wie bist du denn drauf? Und sie so, na, ich bin total positiv, positiv. Und dann sagte sie, okay, dann lass es doch mal dein Gesicht wissen.
1: Ja, ja, den, den Satz kenne ich. Lass doch mal dein Gesicht. Genau.
0: genau. Wie können äh, wir uns besser reflektieren? Hast du da einen Tipp oder einen
1: Ratschlag? Ja. ja. Also einmal, äh, ah, warte, wir fallen gerade wieder so viele Sachen ein, so viel dazu. Ähm, genau, erstmal zum Reflektieren vielleicht. Mhm. Ich im letzten Jahr gemacht habe, äh, was unfassbar spannend war, was ich jedem nur empfehlen kann, das mal zu tun. Frag dich mal durch dein Umfeld, wie wirke ich auf dich? Ähm, und zwar, also das fängt an bei Familie und beste Freunde über Partner oder was auch immer, also Menschen, die dich gut kennen. Und wenn du mutig bist, gehst du auch darüber hinaus, vielleicht äh, und, und fragst das mal Menschen, die du vielleicht nur, ja, die dich gar nicht so gut kennen oder sogar ganz Fremde. Aber das ist jetzt mal, das wäre was für Leben <lacht> <lacht> <ist mir> mutig. <lacht> <lacht> das, wirklich wirklich, das ist unfassbar spannend. Ich fand das total spannend, was, was da zurückkommt. Also, wenn man auch wirklich um ein ganz ehrliches Feedback, man kann das auch so formulieren, dass man sagt, äh, also einmal, wie wirke ich auf dich?
0: Mhm. Dann,
1: ähm, in, in welchen Punkten würdest du mich jederzeit um Rat fragen? Ja. Und in welchen Punkten würdest du mich niemals um Rat fragen? Das ist ja dann nichts Schlimmes. Ne? Also dann ja. sagen die Leute das auch eher, oh, du, ne? was, was das und das angeht, da frage ich lieber jemand anders. Äh, das ist ja völlig okay. Aber dieses, wie wirke ich auf dich? Und dann auch vielleicht weiterzugehen, wenn du da die Antworten hast, warum? Warum ist das denn so? Und die Leute, manchmal, also es dauert ein bisschen. Ich ähm, habe damals auch ganz lieb gebeten, weil das ist natürlich ein bisschen Zeitaufwand, vielleicht auch für den einen oder anderen, sich wirklich damit zu beschäftigen. Aber da kamen so tolle Antworten und Feedbacks zurück, wie ich mich nie wahrgenommen hätte. Ähm, ja. Und ich glaube, das hilft schon ganz, ganz viel, weil das ist es eben, dieses Selbstbewusstsein mir über mich. sein, beginnt mit Selbstwahrnehmung. Ich muss mhm. erstmal. Dazu bereit sein, in allererster Linie, und dann genau diesen Punkt angehen, mich selber wahrnehmen. Auch vom, vom Spiegel kann man natürlich auch anfangen, sich genau zu betrachten. Wie, wie sehe ich denn aus? Wie wirke ich? Mein Tipp natürlich als Ex-Tanzlehrerin, bewege dich vorm Spiegel. Wie wirkst du? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Wie sieht das aus? In der Tanzschule natürlich nochmal, dann hast du noch andere Leute um dich herum, kannst du ein bisschen vergleichen, in Anführungszeichen, also wie mhm. wirkt meine Bewegung ja. im Raum auch mit anderen. Ähm, ja, aber auch, äh, und, und selbst dieses, dieses äh, Mimische, weil du bekommst dadurch einfach mal ein Feedback, wie wirke ich denn auf anderen. Ne? Und
0: mhm. wie man dann
1: daran arbeitet, ist natürlich dann wieder individuell. Also ja,
0: kommt drauf an. Letztendlich diese Übung, ne? Also wenn ja. ich, ich habe äh, letztens ein Video aufnehmen wollen und habe dieses Video, glaube ich, äh, ohne Witz, 20 Mal aufgenommen, bis ich mit dem Ergebnis wirklich zufrieden war und es an meiner Realität einigermaßen rangekommen ist. Ja. Das ist, so, ne? das ist und das ist echt erschreckend, weil wie nehmen dich die Leute
1: denn sonst wahr? Ja, ja. und gerade bei den Mädels vielleicht noch, was du als Beispiel jetzt gerade genannt hattest, ist es ja auch ganz oft so, ähm, zwei Sachen. Erstens, unsere Gedanken schweifen zu, ich weiß gerade gar nicht mehr, über 50 Prozent in Gesprächen ab. Das ist ganz normal. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass jemand sich nicht für mich interessiert. Das ist ganz normal. Das kennt jeder. Das sind auch manchmal wirklich nur Bruchteile von Sekunden, wo die Gedanken kurz weg sind. Und ähm, ja, und das heißt, es kann, kann sein, dass man sie gerade irgendwie anschaut und erwischt, wenn sie eine Sekunde gerade irgendwo anders vielleicht auch ist. Und wenn man sich drauf anspricht, weiß es gar nicht. Ja? Weil das ist, passiert so ein bisschen unterbewusst manchmal. Ja. Und es kann auch sein, ich hatte ein, 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 ein äh, Tanzschüler, ein, ein bisschen älterer Herr, und der hat immer so krimmig geguckt. Er hat immer, immer die, die, die Stirn so ja. geguckt. Und wenn ich den dann auch gefragt habe, ist alles okay? Ja, 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 alles noch. Und irgendwann hat es rausgestellt, der sieht einfach unfassbar schlecht. Ja? Und deswegen hat er die Augen. Und das ist wirklich was, was mir im Nachhinein öfter aufgefallen ist bei, bei Menschen, die, die auch in meinen Seminaren so irgendwie vorne zur Flipchart halt dann gucken oder so. Und ich denke, oh je, er ist nicht so gut drauf. <lacht> <lacht> und dann stellt sich raus, also nee, nachher im Gespräch, na, alles, alles super, die, äh, die Person zu fokussieren und sehen vielleicht gerade einfach nicht so scharf. <lacht>
0: ja, ja, das ist wohl wahr. Was würdest du ja. sagen, warum lohnt sich das für Führungskräfte an diesem Thema zu arbeiten? Und Körpersprache, positive Körpersprache aus
1: sich so herauszuholen. Also ich glaube, ich muss vielleicht einen Satz an, den, den Führungskräfte vielleicht umgehören. Mhm. Aber ich bin der, ich bin auch der festen Meinung, dass in den allerseltensten Fällen Menschen wirklich ihre Tätigkeit kündigen, wenn sie einen Betrieb verlassen, mhm. sondern äh, dem Chef kündigen, jo. der Person. Definitiv. Ja. Also alleine schon, ja, weil weil ganz viele bleiben ja auch in dem gleichen Beruf oder in einem ähnlichen Berufszweig und wechseln nur die Firma. Das heißt, sie trennen sich aus von den von den Menschen dort. Und äh, deswegen finde ich, ist es einer der allerobersten, wichtigsten Punkte, dass ich ein es schaffe, eine Bindung zu den Personen, für die ich äh, die für mich arbeiten sollen so für die ich da sein will, oder? herstelle. Das ist das ist unfassbar wichtig. Und als Führungskraft natürlich ist das eine Riesenaufgabe, weil eben, ich, ich kenne das nur als als Tanzlehrerin, ich nehme das mal kurz, Kindertanz, ne? Ich musste lernen, dass, weil ich war immer die, die Kindertanz und alle klebten so an mir, weil alle haben mich geliebt. Ich war immer die Liebe. Ne? Mhm. So, kommen, wenn man was erzählen wollte, ich war mal aufmerksam, hat gedrückt und gekuschelt, bis ich irgendwann selbst in einem Kinderkurs stand und sollte den Unterricht mit 30 Kindern machen, auf Dauer. Und es musste einfach eine gewisse Respekt da sein, es musste eine gewisse Struktur da sein, weil nur Kinder, die an mir kleben, und wir übertragen das jetzt mal so auf die Führungskraft, ne? die, wenn die ja. nur an mir kleben, weil sie mich so süß finden und ja. <lacht> <lacht> das ist schön, aber du kommst halt keinen Schritt voran, ja? Nein. Im wahrsten Sinne. So, das funktioniert nicht. Also, natürlich, ich weiß, wir müssen hier den ähm, die die perfekte Balance zwischen, und das hatte ich eben schon mal kurz gesagt, Macht und Wärme. Ja. Dass dieser, ja, die, dieser Ausgleich gegeben ist. Und ähm, auch das wieder passiert viel über Körpersprache, ne? dieses aufrechte Kopf. Ganz gerade auch im Gespräch ist eine Ultramachtposition. Also mich mhm. aufzurichten, wenn du dann noch 1,80 bist und sowieso so ein Stück runterguckst, hat das direkt Macht ohne Ende. Ja. Sobald ich den Kopf nur ein bisschen neige, das kennt man vielleicht auch, ne? wenn man ein bisschen sich mit Körpersprache auskennt, dann zeigt man sie, verletzliche äh, Stelle hier am Hals bedeutet mhm. schon äh, Zutraulichkeit, ich tu dir ja. nichts, ich bin dir wohlgesonnen und so. Nur so zu viel wieder Kopf neigen und Lächeln, ist eben, dann fehlt die Macht. Ja. Und da eben diesen, ja, diesen, diesen guten Mittelweg zu finden, finde ich unfassbar wichtig, aber auch wirklich eigentlich das Wichtigste. Ja, ja. Damit die Bindung da ist. Aber, aber
0: auch das Wissen zu haben und damit auch irgendwo das gezielt als Tool einsetzen zu können, ist ja auch schon mal ein, ein großer Vorteil. Wenn ich weiß, äh, ja. ich gehe als, als, ähm, als Frau in mein Team hinein und habe gewisse Dinge, die mir die die nicht den Vorstellungen entsprechen, mhm. dann lege ich eine andere Körpersprache ein, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. als wenn ich reingehe und eigentlich äh, ja und wir an dem Abend Weihnachtsfeier haben oder was auch immer. Ne? Ja, ja ja ja. Genau. Ähm, irgendwas irgendwas dachte ich gerade noch. Ist es mir Falls dir einfällt, dann sagst du Bescheid. Was Was sind denn so die größten Herausforderungen für Führungskräfte während deiner Coachings? Ich meine, du wirst ja auch von der ja. IHK gebucht. Ja. IHK ja. hat natürlich mit Sicherheit das ein oder andere Unternehmen, was sehr traditionell ja. unterwegs ist. Ich nenne <lacht> sie immer die Kurzarmhemden. Ja, ich <lacht>
1: ein kleines Trauma. Hellblau,
0: ja. weiß oder ja.
1: grau. Ja.
0: Ja. Was ist denn so die Herausforderung für diese Menschen, die, die, dich, die dich da ankommen sehen, als ja. total attraktive, körperbewusste und smarte Frau? Diese Kombination ist ja auch nicht ähm, in vielen Köpfen gegeben. Ne? Also entweder hübsch oder smart irgendwie. Und ähm, dann kommst du da auf diesen ja, ja. Herren zu, was machen die? Wie, wie sind da, was, was sind
1: da so deine Erfahrungen? Also Vielleicht, ich, ich knüpfe mal so an, weil ich gerade mir auch nochmal was eingefallen ist zu dem, was ich eben sagen weil es passt aber auch schon genau äh, ganz gut hier rein. Und zwar, dass ich ein Problem, dass ich bei, oder nein, kein Problem, aber eine Tatsache, die mir immer wieder aufhält bei Führungskräften, die auch schon erfolgreich ja vielleicht ein Unternehmen, ein Team führen, ja. die, die verwechseln gerne Selbstbewusstsein mit ähm, Selbstsicherheit. Und ich glaube, dass nämlich viele äh, sagen: Ja, ich, äh, das brauche ich alles nicht. Ich bin, äh, ich, ich bin, ja selbstbewusst. Ich bin ja, äh, ne? ich, ich weiß mhm. ja, ich mache das ja schon lange und gut. Die sind sich, die haben eine gewisse Sicherheit in dem, was sie tun. Aber sind die sich wirklich über sich selbst bewusst? Sind die sich wirklich über ihre Wirkung nach außen hin bewusst? Und äh, da erlebe ich halt immer wieder, nein, sind sie nicht. Weil das sind nämlich die, die sich immer noch wundern, warum, warum Mitarbeiter kündigen, warum jemand unzufrieden ist. Ja, und, und die damit eben nicht so richtig umgehen können. Und das, das äh, ja, ist einfach, weil man sich über sich selbst eben nicht bewusst ist. Man hat eine Sicherheit, aber die wirkliche Wirkung nach außen ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst über. Und genau das habe ich äh, auch vor kurzem in, in gesamter äh, gesagter Stütze erlebt, ja. <lacht> ähm, wo eben äh, Männer, und es waren wirklich nur Männer, mhm. äh, vor meinem mhm. Vortrag noch das Thema mhm. über mhm. Finanzierung und äh, ja, dass alles gerade ein bisschen schwierig ist und es gab so ein paar Diskussionen auch und wie geht das jetzt weiter und es stehen auch eventuelle Kündigungen im Raum, also es war eine total tolle Stimmung und da ich. <lacht> <So>. <lacht> genau, wie du schon sagst, ich bin ja auch so ein bisschen quirlig manchmal, ja. weil auch da, ne, das, um, da musste ich dann, das, echt ein bisschen zurückfahren und hatte das Thema Macht der Gedanken mir, mir vorgenommen und hatte einfach einen ganz anderen Einstieg in mein Thema Körpersprache und Ausstrahlung ähm, und bin so ein bisschen mehr drauf, dass es ja eben auch, dass diese Ausstrahlung auch gleichzeitig immer eine Einstrahlung ist, das also das, was du nach außen strahlst, strahlt ja auch nach innen ja und, und, und beeinflusst mein, mein Denken über mich ich selbst, über die Situation und bin ja. ich bin ich jemand, der äh, eben ja mit so einer mit so einer Haltung durchs Leben läuft und eher eher alles ein bisschen mies wahrnimmt und habe ihnen dann klargemacht, dass es eben genau daran liegen kann, ne? dass wenn mir eben viele Personen begegnen und ich denke, oh, wie kann er nur oder mit denen ich irgendwie unzufrieden bin, dass es tatsächlich daran liegen kann, dass ich selbst genau das ausstrahle, ja und dann natürlich auch das zu mir zurückkommt und ja, das ist erstmal eine Aufgabe, gestandene Menschen, die schon viel erreicht haben im Leben, das ähm das Aber ich glaube, da ist auch wichtig, ist das Wie einfach wichtig. Denn ich bin keine belehrende Person in diesem Moment gewesen. Ich bin keine, ich bin 29 Jahre, ja genau, ich bin 1,80 groß und dünn und äh, weiblich vielleicht. Äh, und es wäre unangebracht gewesen, in dem Moment den mit dem erhobenen Zeigefinger mich da jetzt ja von diesen Menschen, von diesen Männern, die da saßen, kann ich ganz ja. viel lernen, sondern ich habe viel mehr von meiner Erfahrung damit erzählt. Und das macht dich natürlich irgendwie auch nahbar, das macht dich authentisch, das macht dich echt. Ja. Und das kann mir auch niemand äh, ausreden ne? oder, oder nicht äh, irgendwie sagen, das wäre falsch. Und genau das ist auch passiert. Also die haben mich total angenommen, wahrgenommen, haben mir recht gegeben, haben von eigenen Situationen erzählt, wo sie sagen, ja, du, das kenne ich doch auch. Ähm, und ich hatte die total bei mir. Also im Grunde ist das ein Thema, das jeder kennt und jeder versteht. Mmh, ja. Toll. Ich wäre gerne als
0: stilles Mäuschen dabei gewesen. Ja, ja. <lacht> das ich ich fand das echt spannend. Ich war ja. letztens auch auf dem Seminar, da waren 95 Prozent Unternehmer und da ging es halt auch so ein bisschen um Positionierung und ja, und, ähm, ja sich selber klar ausdrücken können. Und ich dachte immer, Frauen haben zu viel Informationsfluss. Mhm. Und Frauen hadern immer, sich selbst sichtbar zu machen. Aber Männer haben oft genau dasselbe Problem. Das war ja. irgendwie ein bisschen erleichternd, dass sie mit denselben Dingen zu kämpfen haben.
1: Vielleicht sogar gerade, weil man so an der ja. Gesellschaft davon ausgeht, dass der Mann sich ja positionieren ja. können ja. muss. Ne? Ja. Und wenn er dann irgendwie einen Selbstzweifel hat, dann ist es vielleicht ja. noch schlimmer. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das war sehr interessant. Ähm, was denkst du denn, welchen Einfluss Körpersprache auf das Selbstbewusstsein
1: hat? <lacht> oh je. <lacht> ja, enorm, ganz mhm. enorm. Also ich habe ja eben schon mal ähm, gesagt, dass, also erstmal nochmal, wenn wir den Begriff auseinandernehmen, ne, es geht hier um Selbstbewusstsein. Mhm. Selbstbewusstsein sein. Und äh, das bedeutet, ich weiß genau, wer ich bin, wo will ich hin und wenn ich gerade in einer Situation bin, dann bin ich dort gerade genau richtig und ich gehöre gerade genau hierhin. Also das ist so die Grundeinstellung für mich, die selbstbewusste Menschen oder auch selbstsichere Menschen ausmachen sollte. Ja? Und ähm, die Körpersprache habe ich eben schon gesagt, ist ja nicht nur das, was nach außen strahlt, sondern das kommt von innen, Das kommt aus meinem Kopf, aus meinen Gedanken, aus meiner inneren Haltung, meiner Einstellung dem Leben gegenüber. Daraus resultiert einmal Körpersprache, das ist, geht in die eine Richtung, also wenn man Pfeil vom Kopf durch den Körper nach außen, ja? hm. und genauso Funktioniert es aber auch umgekehrt, das heißt auch von meinem, wie ich meinen Körper nutze und halte und bewege oder eben nicht bewege, strahlt es genauso zurück nach innen in meinem mhm. Kopf. Ja. Und ich fange an in die eine oder andere Richtung von mir zu denken, über mich zu denken. Mhm.
0: Ähm,
1: bin ich hier wirklich gerade richtig? Ja? Gehöre ich wirklich gerade hierhin? Das Gefühl kann ich mir mit meiner eigenen Körpersprache geben und kann das mhm. kann das bestärken in die negative wie in die positive Richtung. Das heißt Körpersprache ist im Grunde die ja das wo alles wo alles anfängt. Mein Körper richtig zu nutzen schult mein Denken über mich selbst und über ganz viele andere gewisse Situationen. Und deswegen ist es ist es für mich das 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 allererste wo man mhm. Selbstbewusstsein ansetzen sollte. Und natürlich ist Selbstbewusstsein warum ist es überhaupt so wichtig? Also egal ob im Verkauf oder Privat Du verkaufst dich als allererstes, ja. auch wenn du ein Produkt verkaufst. Du verkaufst dich als allerallererstes allererstes. Und diese ja. Bindung auch, die wir, die wir brauchen im Verkauf, die wird uns keine Maschine und nichts jemals abnehmen. Und jetzt kann ich total gut geschult sein und, da äh, also warst du, glaube ich, auch, ja, bei dem Seminar habe ich das auch gesagt, äh, ich kann total gut geschult sein und ganz viel Wissen haben. Das macht aber gerade mal, weißt du es noch, wie viel Prozent aus nee. der, der Inhalt dessen, was ich weitergeben möchte? <lacht> <Ich war, lacht> Sieben, das waren sieben, sieben Prozent. Ne? weißt du, die sieben Prozent. Genau, es macht gerade mal sieben Prozent aus, was ich weiß und was ich an Inhalt weitergebe. Die anderen 93 sind Stimme und Körper und meine Stimme beeinflusse mhm. ich auch wieder über den Körper. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, 93 Prozent hängen von meinem Körper ab. Ja. Und äh, deswegen unbedingt, unbedingt mit dem Körper anfangen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Es gibt es es, es, es gibt andere Tipps natürlich auch wie man wie man äh, Selbstbewusst auftritt und es, es, darf ich das kurz sagen? Klar, ja gerne. Was, was
0: bestimmt auch viele
1: ist ja dass, dass man dass man gesagt bekommt ähm, also angenommen, wir sind jetzt in so einer Situation, ne? ich habe irgendwie eine wichtige Verhandlung, äh, ich stehe schon vorm Raum und ich bin echt nervös, ich will mich jetzt gut verkaufen und ich habe irgendwo mal gehört, in einem Podcast oder wo auch immer, hey, sprich dir doch Affirmationen ein. Du kannst das. Ne? Du mhm. bist super, wie du bist. Äh, du bist selbstbewusst. Das ist für die Menschen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist für die Menschen, die sagen, ja, ich bin auch im Grunde schon recht weit im Thema Selbstbewusstsein. Nur manchmal bin ich halt ein bisschen nervös. Für die ist das super. Mach das. Ja. Da sprech dir das selber Nummer ein. bestärke dich mit Worten. Alles gut. Mhm. Allerdings gab es eine Studie von der University of Waterloo, die gesagt hat, Menschen, die kein Selbstbewusstsein haben, die sich wirklich schwer damit tun, die, die wirklich totale Selbstzweifel haben, wenn die anfangen, sich Affirmationen vorzusagen, dann passiert genau das Gegenteil. Ja. Mit Genau, nämlich dass, dass das Unterbewusstsein die ganze Zeit äh, nach jedem Satz von "Ich kann das" schreit, das Unterbewusstsein "Nein, kannst du nicht". <lacht> ja, und sich das, wenn man wenn man das weiß, dass jemand der der es am meisten braucht diese Affirmation, diese "Ich will mich bestärken", für die kann das sogar schädlich sein und denen und das noch mal ganz ganz wichtige Zielgruppe für mich auch, fang mit deinem Körper an. Fang nicht an, dir das ins ja. Bewusstsein zu reden, sondern fang an, deinen Körper anders zu halten, weil das, was hier an Signalen an deinen Kopf gesendet wird, das passiert unterbewusst hm. und ist viel, viel stärker als jedes Wort, das du dir vorsagst.
0: Ja, das ist super, super, super spannend, was du da gerade sagst, denn viele Menschen setzen sich an Ziel, sie glauben aber nicht an das Ziel. Und dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Das heißt, der Glaube hm, ja. muss erstmal da sein. Ja. ja. Ich muss glauben, dass ich erreiche, eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Richtig. Bevor ich das nicht denke und bevor ich das, mir das nicht zutraue, ja. werde ich nur auf die Nase fallen. Und das ist dann ein Prozess. Und mit dem Körper anzufangen, und ich glaube, wenn... Wenn, die, wenn eine Führungskraft anfängt, an ihrer Körpersprache von außen zu arbeiten und sich so zu, zu wahrzunehmen, wächst es im Prozess, bis man dann irgendwann dann endlich im Inneren ankommt und ähm, ja. am, am Unterbewusstsein arbeitet und es einfach leichter ist, wahrzunehmen, dass, ähm, was man erreichen möchte oder wohin man möchte oder welche Ziele man in einem Unternehmen möchte. Ne? Man, Viele denken immer, sie müssen erstmal das sehen, um es zu bekommen. Dabei müsst du erstmal das Glauben und das Vertrauen ja. darin haben, um es zu bekommen. Und da ist, glaube ich, viel, viel Magic drin. Was, okay. würdest, was würdest du sagen, warum macht Bewegung glücklich? Ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um,
1: um, um in die ja. Positivität zu kommen. Natürlich, unbedingt. Also. Ich meine, auch da gibt ich könnte jetzt auf Millionen von Studien zurückgreifen, aber ich bleibe mal einfach auch bei meiner Erfahrung. Das kann man alles, ja. gut, auch alles eigentlich schon lange erwiesen und nachgewiesen. Bewegung an sich ist schon mal äh, sowieso auch in Firmen eben gerade, finde ich das unfassbar wichtig. Warum? Wenn wir allein schon mal nur auseinandernehmen, etwas bewegen, mhm. gemeinsam mhm. etwas bewegen ist im übertragenen Sinne auch sich gemeinsam bewegen, sich gemeinsam nach vorne zu bewegen. Dieses Gemeinsam, dieses Gemeinschaftsgefühl wird unfassbar darüber gestärkt, wenn ihr es schaffen, also wenn man es schaffen würde, in einer Firma, sich regelmäßig gemeinsam zu bewegen, tatsächlich. Ja. Und speziell Tanz, by the way, <lacht> ist hier wirklich ein unfassbar wertvolle äh, wertvoller Punkt, also eine unfassbar wertvolle Methode, weil äh, die, die Bindung eben untereinander nochmal unfassbar viel stärker wird, die Erfahrung, die gleiche Erfahrung, die alle in dem Moment machen, aber eben in Bewegung, sich zu aktivieren. Erstens mhm. wird, wird im Kopf werden werden alle anderen Areale, sobald du dich bewegst, ähm, werden alle anderen Areale so ein bisschen runtergefahren, weil der Körper meist damit beschäftigt ist, das Gleichgewicht zu halten. Ja, <lacht> ja <lacht> auch. <lacht> das ist auch so, das ist wirklich wahr. Auch wenn du nervös bist oder so, ne? Oder, ja. oder im Team irgendwas? Auf einem Bein stehen. Kann dich extrem runterfahren, weil du bei deinem Körper sagst: Moment, alles andere hat kurz Pause, wir müssen gucken, dass wir stehen bleiben. Ja? Und dieser, dieser, dieser Fokus wirklich mal rein nur auf den Körper, das hast du über Tanz ganz enorm. Dann mhm. die sich in dem Moment gemeinsam befinden, ist bei Tanz deswegen auch so krass, weil Musik dabei ist. Das heißt, alle mhm. sammeln sich in den Moment, in den in die Töne, die ja im Raum sind. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen sphärischen, wir sind eine Pflanze oder nee, so. Nein, nee, nee. Ne? Ja. Ja. Das, das kann, weißt du, moderne Musik sein, irgendwas, ja. bewegen uns in der, im, im Rhythmus dieser Musik. Ja. gemeinsam. Das macht so viel, abgesehen davon, wie viel Energie das freisetzt. Ne? Ganz klar, wie das, ja. das Energielevel einfach im Körper hochfährt und danach äh, sich dein Kopf wieder auf ganz, andere Sachen super konzentrieren kann. Wenn man noch gewisse Bewegungen einbaut, die ich ja an meinen Coachings auch mache, dann äh, kurbeln die ganz speziell auch nochmal die Denkgeschwindigkeit an, die Lösungsorientiertheit an. ja Oder mhm. eben charismatisches Auftreten. Oder ja, da kann man so viel so toll mit arbeiten. Also ich finde es für ja. Teams unfassbar wichtig.
0: Mhm. Ja. Oder einfach nur lachen und du gehst aus diesem... Zehn ja. Minuten Meeting happy ja. raus und bis für den Tag mit guter Energie gestärkt. Ja, genau. Also ich habe mal
1: ganz kurz erlebt, wo die Leute irgendwie äh, nicht lachen würden. Ja, schon ja. gar nicht bei so einer eine Firmensache. Ja. Also wie soll ich sagen, ich,
0: ich habe das ja selber erlebt und ich wäre vielleicht verrückt genug, also ich wäre definitiv verrückt genug, mit meinen, mit meinen Mitarbeitern ähm, crazy Sachen zu machen. Aber das sind viele Führungskräfte nicht. Deswegen brauchen sie dich in den Unternehmen, um, um da hinzukommen. Also wer, wer Veronika noch nicht gesehen hat, unbedingt live anschauen, aber dazu kommen wir noch. Ähm, ja. Gibt es trotzdem einfache Tipps, die du mitgeben kannst? Ein, zwei was man morgens machen kann, wie zum Beispiel auf einem Bein stehen zur Musik oder so.
1: Mhm. <lacht> wie ist das? Ja. <lacht> oh also, das mit dem Auf einem Bein stehen war jetzt sehr speziell, um irgendwie um das Angstareal einzudämmen. Ne? Um ja. so ja. Ansonsten, ähm, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ich schon mal online irgendwie am Rande erzählt. Ich erzähle es noch einmal. Äh, ich habe einen Partner, der mich äh, morgens dazu auffordert, ähm, mit ihm zu tanzen. Er ist kein Tänzer, also wer ihn kennt Kirim. Kirim ja. ist, ist kein Tänzer, sondern der, der macht einfach morgens ganz laut Musik an und mhm. ich bin auch so halb verpennt, ne? stehe mir in der Kaffeemaschine und denke, oh, ich, so, ich brauche eigentlich immer erstmal Kaffee bevor irgendwas und dann fährt er mich ins Wohnzimmer und dann wird getanzt, ja. Mhm. Einfach so, total verrückt. Und das klingt jetzt vielleicht auch echt so ein bisschen, ja, kann man machen. Leute, das aktiviert dich so krass für den Tag. Ich ja. hätte es selber, also ich habe das vorher nicht gemacht, ganz ehrlich, ich mein, als Tanznehmer bist du sowieso den ganzen Tag am Tanzen. Da stellst, stellst du dich nicht morgens noch vor den Spiegel und tanzt mal eine Runde, weil, ne? Machst du eh den ganzen Tag aber seitdem merke ich wieder, wie wertvoll das ist, wie viel Energie mir das gibt. Mit einer ganz anderen Laune gehe ich in den Tag. Mein Fokus verschiebt sich auf auf, äh, auf positivere Dinge tatsächlich, ja. Und äh, deswegen also tatsächlich morgens morgens laut Musik, egal um wie früh du aufstehst, <lacht> egal was die Nachbarn sagen. <lacht> ich muss es das ganze machen. Ja auch. Also laut Musik und sich zur Musik bewegen. Das das wäre auf jeden Fall wäre auf jeden Fall ein Tipp, ja. Ansonsten äh, auch in der also wenn man in der Firma wirklich was was gemeinsam machen möchte, ja. dann empfehle ich tatsächlich vielleicht erstmal nicht zu bestellen und dann einen Tanzlehrer. Das machen Tanzlehrer. Tanzlehrer kommen in Firmen und äh, machen eben genau das mit den Teams auch regelmäßig. Das Ding ist nur, warum sage ich jetzt vorher nicht bestellen? Äh, es geht einfach darum, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn man den Leuten nur Tanzschritte beibringt, egal welcher Art, egal ob Solo oder Paarweise, oder so, ja. die verkriegen sich total, entweder ja. wenn es Paarweise ist, ja. weil, nee, hey, du musst hier, falsche Hand, guck mal, das hast du falsch gemacht, das geht nicht so, das muss anders. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Oder auch
1: selbst beim ja, Solo wieder zu streng. Genau, ja, ja. natürlich, man, man, das ist was Neues, ja, ja. und die Leute ver verlernen sich noch, sich. Äh, ja natürlich zu bewegen, sondern sie ja. wollen jetzt was richtig machen. Und das ist die mhm. große Gefahr, wenn du einen Tanzlehrer einfach so in die, in die Firma bestellst, dass die Leute sagen, oh, jetzt haben wir wieder Tanzkurs, jetzt muss ich wieder, wie ging das nochmal? Ne? Also wir hatten doch was gelernt. Ne? Und äh, da bin ich eben einfach dran, den Fokus da komplett zu verschieben und klar zu machen, warum ist das so wertvoll und was genau tust du für dich?
0: Mhm. Super. Ich hätte auch einen Tipp. Ich dusche ja. immer eiskalt morgens ab. Ich tanze automatisch. Ja. Ich, ja. Ihr könnt Tanzen es gerade nicht sehen, anzünden, aber das ist schon so lustig. Ich muss den Boden anzünden. Oder so. Da geht. bist du automatisch im Tanzmodus. Ja, ja das habe ich bis heute nicht geschafft. Das gehe ich ganz ehrlich ähm. Ja. Was sind denn so deine schönsten Erfahrungen durch deine Coachings, bevor wir zum Schluss kommen, bevor wir zu den kurzen und mhm. knappen Fragen kommen?
1: Also tatsächlich, äh, also eine. Es ist eine ja, also es sind. Äh Genau, also es ist einmal so, dass das viele Menschen im Nachhinein äh, tatsächlich zu mir sagen, hey Veronika, ich bin dir so dankbar, ich habe mich jetzt endlich wieder zum Tanzkurs angemeldet. Die, mhm. gehen, wirklich, die gehen wirklich danach in speziell eine obwohl ich in meinen, das will ich mal betonen, in meinen Seminaren, äh, ich unterrichte keinen Tanz. Ja. Ja. Also ich mache die nicht irgendwie Highs hier auf Jive oder so, ja. <lacht> ähm, sondern aber ich, ja, es geht um die Bewegung an sich und die, die sagen dann, ja komm doch, tanz, das wäre doch mal was. Die melden sich echten Tanzkursen an und sind ja. total happy damit, äh, gehen vielleicht auch mit ihrem Partner zum Tanzkurs, ja. haben eine ganz andere Beziehungsqualität wieder danach, weil die sich ja. erst mal wieder anfassen, äh, weil die sich, <lacht> ja, ist wahr. Die beruflichen ja, Schmerzpunkt angesprochen. <lacht> ja, ja, sorry. auch eine Führungskraft, die eine, die eine glückliche Beziehung hat, <lacht> hat Bedürfnisse. bessere Führungskraft. Ne? Also, äh, ja, nee, da wird Oxytocin freigesetzt, die haben, die haben nochmal eine Bindung zueinander, Testosteron, das ist ganz normal, das ist, das ist super für uns. Ähm, genau, also entweder sowas oder auch Menschen, die einfach sagen, ähm, es ist so krass, wie, wie die Wirkung, also ihre eigene Wirkung sich scheinbar verändert hat, weil das Feedback, der, der des Umfeldes ein anderes ist. Entweder fangen an, äh, Menschen sich von ihnen zu distanzieren, die sie sowieso nicht mehr in ihrem Leben haben wollten. Mhm. Oder sie ziehen aus Geisterhand <lacht> Menschen <lacht> plötzlich an, äh, die genau das machen, was sie brauchen. Ja. Genau das anbieten, was sie brauchen. Ja, warum? Weil wir an der Ausstrahlung gearbeitet haben. Ja. Wunderbar.
0: Erzähl mal ein bisschen noch was zu deinen Seminaren. Ja. Was passiert da? Wann machst du die? Wo machst du die? Und wie kann man dich buchen?
1: Uh. <lacht> gerne. Also ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt so eine kleine Tour vor mir. Am 13. Mhm. Januar bin ich auf jeden Fall einmal noch im Saarland, da komme ich nämlich her. <lacht> Und äh, da startet nochmal äh, ein, ein Success in Motion Seminar. Ich werde einen tollen Gastspeaker auch dabei haben. Äh, die Landingpage, die kommt jetzt demnächst raus, da würde ich dir dann nochmal äh, den Link schicken. Vielleicht kannst du dir ja. noch schreiben. Genau. Und da gibt es dann noch Tickets dafür. Das wird, das wird ein Tagesseminar, also ja etwa fünf bis sechs Stunden. Also kein ganzes Tagesseminar. Ähm, genau, und da wird es natürlich um eben genau diese Themen gehen, wie Selbstbewusstsein, Selbstwert, aber auch so ein bisschen der innere Schweinehund. Was ist mhm. denn, wie kann man den gut überwinden? Ich glaube, ich habe da auch, da gibt es ja verschiedene Methoden und ich habe eben meine ganz spezielle, die für mich ultra gut wirkt. Ja. Die, die ich gerne gerne auch weitergebe, also wirklich ins Handeln zu kommen, ähm, so ein bisschen der Zwist zwischen zwischen Verantwortung übernehmen und loslassen können, ist mhm. auch Thema auch am 13. Januar, was wir auch über Bewegung machen, was aber im Leben einfach unfassbar wichtig ist. Wir machen verschiedene Übungen, einmal also mit Partnern oder in Gruppen, mhm. auch alleine und haben sehr ruhige Momente, haben aber auch sehr actionreiche Momente und ich glaube, das ist was, was mein Seminar so ein bisschen unterscheidet. Äh, auch ja, also dass die Leute tatsächlich, ich habe am Anfang gedacht, ich hatte ein Seminar, es war sieben Stunden. Und ich dachte, oh Gott, sieben Stunden, die Leute werden mich hassen danach. Das war so meine Anführungszeichen. Mm. Und die Leute, die einzige Kritik danach war, es hätte echt noch ein bisschen länger sein können. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist, glaube ich, die Abwechslung, die die ganz cool ist. Ja. ja. Also ja. wird es Februar, März und April auch noch einen Termin geben und da auch nicht im Saarland. Im April werde ich auf jeden Fall in Köln sein. Das ist auch schön. Schon klar.
0: Perfekt. Die Termine, die dann ähm, ja schon feststehen werden, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und Veronikas Kontaktdaten. Das heißt, ihr könnt euch dann direkt mit ihr connecten
1: jederzeit. Ja, so,
0: meine Liebe, jetzt sind wir schon zum Schluss angekommen. Aber bevor es endet, habe ich vier kurze, knappe Fragen. So kurz wie möglich darauf antworten bitte ja. und ja. spontan aus dem Herzen heraus. Okay? Ja. Sehr gut.
1: Wie lernbereit bist du? Sehr, 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 sehr. Ich war noch nie bei so vielen Seminaren und so vielen... Äh, ich muss, muss fast ein bisschen zurückstecken jetzt, weil ich bin sehr hungrig drauf geworden. Ja. Und ich lerne immer wieder was, was Neues dazu und filter mir das raus. Super. Ich,
0: auf ja. wen hörst du? Auf <lacht> wen du hörst?
1: <lacht> also ich versuche, also in allererster Linie auf mich. Doch, mhm. ich aber noch auch ein bisschen am Üben. Ähm, mein erster Gedanke war gerade Kerem, das darf er nicht <lacht> Ja, jetzt wird das mit Sicherheit sein. Vor allem wird er sagen, äh, ja, schön wär's. <lacht> <lacht> äh, nee, also schon, Kerem ist im Moment auch ein, äh, ein sehr, sehr wichtiger, für mich sehr ernstzunehmender Ratgeber, für mich. Und äh, den nehme ich, ich weiß aber, dass seine Erfahrungen zu schätzen und im Endeffekt höre ich aber doch immer auf mich und mache dann auch manche Sachen anders.
0: Ja, das ist auch wichtig, selbstbestimmt ja. zu bleiben, ne? Ja. Hast du
1: ein Vision Board, ja oder nein? Und ja. Ja, warum? <lacht> ähm, ganz ehrlich, warum? Erstmal, weil mir das im letzten Jahr so viele Menschen, egal auf welchem Seminar ich war, mit welchen Leuten ich jeder hat mir gesagt, du brauchst ein Vision Board. Mhm. Also dachte ich, na gut, <lacht> dann äh, das sag ich mal. Ich <lacht> so. auch eins. Ich, ich, ich komme auch nicht drauf. <lacht> Ja, nee, nicht hier, aber ich komme aus einer recht kreativen Familie ich war früher schon immer Malschule und, und weiß ich nicht dann dachte ich ja gibt schon und ja. dann ist allerdings also der Grund ist mir erst später bewusst geworden weil es wirklich total crazy ist was passiert wenn du dir jeden Tag äh, das vor Augen führst und wie also es ist ja ganz logisch das ist ja gar nichts Magisches sondern dein Fokus verschiebt sich und je mehr du das visuell also vor Augen hast desto mehr achtest du auch wenn du das Haus verlässt auf solche Dinge und auf Chancen und auf Gegebenheiten und Gelegenheiten. Und genau das ist passiert. Und deswegen kann ich es schon jedem ans Herz legen. Ja. Sehr schön. Gibt es ein
0: Vorbild? Gibt es einen Menschen, den du bewunderst, den du gerne live treffen wollen würdest, mit der
1: du, der oder die du tanzen wollen würdest? Laura Marlina Seiler.
0: Oh, das ist ja süß. Echt? Das ist ja schön.
1: Ja, <lacht> ja die hat mich. Ähm, ja, die hat mich irgendwie. Ja, das kann es ich gibt verstehen. Viel mehr noch. Es gibt noch viel mehr. Es mhm. gibt auch ganz viele männliche äh, äh, Vorbilder, die ich, die ich unfassbar stark und klasse finde, die super Content machen und so weiter. Also, da, eigentlich gibt es jetzt etliche, aber das war jetzt gerade auch so mein erster Gedanke. Ich mhm. mag sie einfach sehr. Und
0: ja, sie so. schwingt definitiv auf einer ganz besonderen Frequenz. Ich bin da bei dir. Ich verschlinge auch alles, was sie so zu ja. bieten hat. <lacht> ja. Ja. Genau. Sehr schön, meine Liebe. Dann sind wir am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ja, ich, würde, ich freue mich im Moment über jeden, der sich traut, <lacht> auch mein Success in Motion Seminar zu besuchen, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es für viele deswegen noch so ein bisschen eine Hürde ist, zu mir zu kommen speziell, weil eben Bewegung auch eine Form von Ausdruck ist ist und ich glaube, die Leute haben irgendwie Angst, sie müssten da irgendwas vortanzen oder keine Ahnung, das machen wir überhaupt nicht, aber natürlich ist es einfach eine, 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 die Basis dessen, was du bist, wer mhm. du bist und wer du in dieser Gesellschaft bist, weil du das ausstrahlst mhm. und ähm, ja, deswegen, ich freue mich über jeden, der, der so mutig ist und sich damit äh, auseinandersetzen möchte mit mir. Ja, ich kann
0: dich nur empfehlen, ich habe dich live gesehen, ich war Echt geflasht und ich bin nicht jemand, der sowas einfach so sagt. Wer mich kennt, der weiß das. Und ja, wer, wer mutig genug ist, und da geht es halt wirklich um, um viel Lachen, um viel positive Erkenntnisse, ganz andere Konditionierung, die man sonst so erlebt auf Seminaren. Und deswegen auch von mir eine ganz tolle Empfehlung, diese junge Dame, die ich heute im Interview habe. Deswegen sage ich jetzt. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du dabei warst beim schöner für keiner podcast und ich werde alles, was Veronika ähm, zu geben hat, in den Shownotes verlinken, damit du dann loslegen kannst, wenn du möchtest. So, in diesem Sinne, cheers, deine Goscha und Veronika. Bye, bye. Bye.